0: Dnes uvidíte Simonu Krajnovou, která se v poslední době hodně stáhla do ústraní. Já
1: jsem mě měla pocit, že jsem vyskakovala už každému z letnice. Že <laughs> jsem prostě byla všude a všechny večírky a všichni práce, který jsem chtěla.
0: Bych řekl bych, že čerstvě přistála ze svého druhého bydliště, aspoň tak se o tom mluví v Čechách. Z Dominikány přiletěla Simona Krajinová a musím říct, že myslím, že než skončíme rozhovor a než se to odvysílá, tak se odletíš. Vypadá to tak. Ahoj, vítejte. Ahoj, výzíně.
1: čau, čau.
0: Jak je to s tvým druhým domovem? To je asi teďka největší téma bulváru. Mám takový pocit, docela se toho chopili. No,
1: oni se toho chopili za mě, protože já jsem vlastně nikde. Já jsem pak jako zpětně, protože mi ta volal a posílal mi nějaký články, že se stěhu do, do Dominikánské republiky. Do tak já jsem tak jako zpětně dohledávala, kde jsem to vypustila, že se stěhu na, na dobro do Dominikány a vlastně já jsem dala nějaký post na, na Instagramu, že nový domov, nový dobrodružství, nový život Aha. a oni usoudili, že vlastně asi už se stěhují na věky i učitelka, i ředitelka naší školy volala, jak to teda je, se, se vrátí děti do školy. Tak jsem byla z toho trošku překvapená, ale oni si prostě vydedukovali z toho, že už se stěhou na dobro. Takže není to tak. Uh, ano, pořídili jsme si tam nějakou nemovitost, kterou jsme strašně dlouho už chtěli mít někde u moře, a s tou myšlenkou jsme si hráli už léta, protože my přeci jenom máme výž, blíž asi k tomu moři než k těm horám a máme radši léto než zimu. A tak jsme si hráli s tím, že bychom chtěli někde. Zapustit kořen a mít tam takovou tu jistotu, že když se nám třeba nebude už líbit žít tady a ty děti už budou třeba velký a budou chtít vlastně život, že třeba se tam vrátíme jednou na starý kolena, což bude za chvilku.
0: <laughs> Takhle Takže to vnímáš, tak. že už je čas?
1: No víš co, já, já nevím, jak Tako jsme se bavili už o tom, do, že je
0: to cítit už, jo?
1: <laughs> kolena, kolena vržou, to máme malé zběhání. Ale jak jsme se bavili o tom vyhoření a já mám najednou takový pocit, že už nechci být tím, tím středem té pozornosti, když mi bylo těch 30 nebo 25 a jsem tak dlouho už před těma kamerama, že jsem tak jako ráda mm. už v tom soukromí mezi svýma kamarádama a už nevyhledávám tolik ten, tu, ten, ty divoký večírky a všechny ty pracovní příležitosti už mi přijdou takový, jako že si fakt jako vybírám co budu dělat, na čem budu trávit čas. A hlavně ta rodina, ty kluci už jsou velký, už vynímají každý ten moment, kdy zavřu ty dveře a kdy přijdu domů, když byly ještě fakt mrňata a byli s tou chuvou, tak mi to ještě dávalo smysl, že jsem si říkala, přeci jenom leží v postýlce, tak je jedno, jestli to prospí z, z mojí chuvou anebo mm. se mnou. Ale teď už vlastně chtějí tu pozornost, chtějí si povídat a jim chci ukazovat ty věci, ten svět a chci se víc věnovat těm dětem a dává mi to větší smysl. Že Vlastně si fakt jakože um, dost vybírám, kde a s kým budu trávit ten čas. A tak nějak už mi ty světla těch reflektorů... No, ty jsi vlastně ale, první po asi roce, komu jsem poskytla vlastně intervju.
0: Zase, je, zase, no, je to intervju? Je to stoprocentně. Ale zase chápu, že teďka, jak už ti bude těch 35, takže už to prostě vnímáš, že už to vnímáš jinak. Ano, jo, že 30. Nabaží se člověk toho, toho showbizu, protože a. do jisté míry určitě ty i partner jste byli, takový ikonický pár showbiznisů. A ten večírek, když byl dobrý, tak... Byste tam měli být. Bylo to tak, ne?
1: Jo, tak jako samozřejmě, já mám pocit, že už jsem si splnila všechny takové ty sny, nebo ani některé ani nebyly moje sny, když se to tak jako stalo, že jsem si tak jako. Já jsem měla pocit, že jsem vyskakovala už s každým z lednice. Že <laughs> jsem prostě byla všude a všechny večírky a všechny práce, které jsem chtěla, natočila jsem filmy a měla jsem pořady. A teď jsem měla pocit, že, že vlastně. Už nic víc dál nepotřebuji si dokazovat. Tak, tak se. Jo, to je, to je možná jako, přesný. My jsme
0: předtím, uh, než jsme začali točit, jsme se bavili o tom, že to může někdy působit až jako vyhoření u některých lidí. Ano, no. Ale on je to možná jako naplnění nějakých podstat.
1: Ano, přesně a, tak. A, a ano.
0: tím, jak člověk se jako mění a vlastně i trochu stárné, je to No Určitě, skrátka, určitě, tak, tak nějak zraješ. Mění, to je zraješ, promiň, To je takový promiň. Heščí ježíš. To to, to to musíme vyměnit jakkoliv. Zachraňte mě někdo. Ne, to tak
1: hezkou košili, a tak ti to sluší. Já jsem trošku takový dominikán, nechtěl, tady
0: právě jako zaprůci ale drama, palmu
1: jo? tam nemáš, máš někde palmu.
0: On mi propisku někdo já to tam dokračím. <laughs> Ale tím, jak člověk teda zraje, nádherně, děkuju za to slovo. Tak zjistí, že vlastně možná ta podstata života už začíná být někde jinde. Takhle to je.
1: Asi jo. jo. Asi jo. Já jsem fakt taková jako víc vyklidněná, a nad některýma věcmi si vlastně ťukám čelo, že si říkám, pane bože, proč jsem třeba tohle měla zapotřebí. Hmm. A spousta takových věcí, o kterých si už tak jako říkám, ty, to už se mi nechce. Už se mi prostě jako nechce některé věci dělat a vyměnila jsem i ty aktivity za, za takové věci, které mě fakt dávají větší smysl prostě.
0: No. A to je co? Běhání?
1: No třeba ten sport, že, se, že mám víc, víc času věnuju sobě, svému tělu, svému zdraví, té kondici, té rodině, fakt těm, těm opravdovým přátelům, hmm. který za to stojí, který mě neberou jako tu Simonu Krajinovou z nějakého časopisu, že jsou to fakt lidi. A to si musíš opečovat, na, na to musíš mít čas a já jsem ho nikdy neměla. Vždycky to bylo takové všechno hrozně hektický, jak jsem chtěla všechno, tak jsem vlastně nic neměla. Byla jsem pořád v takovém kolotoči, že pod tím tlakem těch médií, pod tím tlakem toho, abych všem splnila ty, 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 ty vlastně ten, abych splnila ten plán a zjistila jsem, že vlastně to vůbec není, že jsem taková ta myš v tom, že vlastně přijdu domů večer úplně vystresovaná, nemůžu ani spát, jak jsem pořád v tenzi. A říkala jsem si, že už mě to prostě nebaví, že jsem unavená. že prostě už všecko bylo, už jsme všecko natočili, všechno vyfotili a když jsem teď měla nějakou kampaň mi volali a teď jsem tam stála a říkala jsem si, jako už i tohle mám dost. <laughs> Ale není to tak, že jako na pořád už jsme se odpojili od tohle světa. Přeci jenom ten svět ty mody a toho showbiznesu ke mně patří. Mám tam spoustu kamarádů, lidí, kteří mě i nakopávají a dodávají mi energii, nejenom berou. Ale řekla jsem si, že musím povolit a, a trošku přibrzdit a prostě z ty pětky jsem zařadila na dvojku asi silo. No. Tak nějak bych to jako řekla. Tak to řekla
0: gratuluju, nebo... protože taky ne každý to dokáže. V tom, no. v tom pocitu toho, že ta mašinerie jede a jede a ta jako být pomívá sláva, ale furt tam, tam je, Jasně. tak málo ono kdo se, je ochotný to se pust...
1: těžko úplně vzdáš toho, no. že... Jako líbí se mi to, že někam přijdu a ty lidi v pořád registrují a ví, že řeknu, je Simona, to tak mi to taky jako, jako nebudu říkat, že teď bych se chtěla všeho zdát, to ne.
0: Jak vypadá ten start života v místě, kde jste možná nikdy víc nebyli než jeden týden nadovolený a najednou tam teda něco člověk koupí a učí se možná i trošku jako podstatu té země, to žití tam, ten, ten režim, jiný čas, jiný časový pásmo vůči České republice.
1: A my jsme ještě navíc našli místo vlastně na severu Dominikány, kde uh, Není ten turistický ruch, že jsou tam takový ty um, místní lidi, hodně surfaři, je to takový divoký, jsou tam ty divoké koně, tam běhají a, a nepotkáš tam živáčka, prostě na plá, pláže, úplně prázdný, divoký, krásný pláže a nikde nikdo. Jako v sezóně se tam občas někdo objeví, ale jsou tam spíš takový ty místní, že tam venčíš psy a, Prostě potkáš tam koně, který ti přejde přes cestu a bíka a je to takový, jako já jsem chtěla právě místo, kde je klid a kde... Teď tam nebyl...
0: chvilku jsem s tebou, ještě mi ale já, Ahoj, mi tak očku a já budu úplně nadšenej.
1: Takže já jsem se úplně zamilovala na to vlastně, my jsme měli kamarádky, která se tam odstěhovala před dvěma lety a říká, přijďte, protože my jsme byli minulý rok v Karibiku, mi ten Karibik baví. A říkám, kde, kam pojedeme letos a ona sem, my tady máme, prosím, jsme tady něco koupili a líbí se nám tady, tak se přijďte podívat. No a jsme se do toho úplně zamilovali a nechtěli jsme ani odjet domů, no, samozřejmě musíme, protože tady máme spoustu závazků práce, děti tady chodí do školy taky nezodpovězená otázka, na kterou mi neustále někdo mě bombarduje. Jestli moje děti taky skončí jenom ze základkou, tak nechodí do školy, měli tam svoji učitelku hmm. a jeli podle programu. Tak kdyby náhodou někdo se ptal na tohle, tak chci vyvrátit to, že moje děti jako jsem neutrhla ze školy a opravdu jako se učili svědomitě.
0: Tak tyhle ty reakce a takový to jako na hmm. Instagramu se objevuje asi u každého a všude. Ano, to tebe to nějak umí užít tedy, že jo? No, školu.
1: tak já nevím asi prostě, nevím, jestli ten životní styl, nebo co je trápí u mě, v každém případě si říkám vždycky, když tam je takováhle jako negace, tak většinou je to z nějakého prázdného profilu a hmm. takhle lidi, lidi umí hrozně nahlas křičet rádi. Hmm. Si myslím si, že takhle osobně jsem se s někým nepotkala, kdo by mi tohle to řekl třeba, že tohle a tohle si měla udělat jinak a takový ty rady, porady, jak máš žít a hmm. co máš říkat, jak se máš chovat, to většinou lidi umí jenom přesně na těch profilech takhle prázdných, jako křiče do světa, hmm. takže takže já jsem se na to jako zvyklá a už se tím netrápím. Ze začátku jsem měla pocit, že musím se k těm věcem vyjadřovat, ale zjistila jsem, že to opravdu jenom vlastně ta, ta negativní energie ti zasedá další a další dávku, další negace, takže jsem si řekla, že ty lidi prostě budu ignorovat a mám daleko větší klid, a hlavně mám víc času. Ale nevíc. je to zajímavé, že
0: člověk je třeba desetkrát pochválený, ale jednou přijde taková negace z profilu, který v podstatě neexistuje, že je v podstatě jako uměle vytvořený ano. právě proto. No, ale stejně no. nás to tak jako tkne, že v té hlavě to zůstává.
1: Tak já když to děláš srdcem, všechno, hmm. protože si myslím, že nikdo nejsme jeden velká nějaká ně, není to kalkul. Prostě ty hmm. sociální sítě, když spousta lidí říká, že to děláš pro peníze děláš tak. Tak vlastně ten obsah, já to dělám pro lidi, kteří tam fakt jsou, mám tam spoustu krát lidí, jako u který mi prostě píšou zprávy, kterým i mě motivují nakopávají prostě na to, abych šla dál, aby mě ta práce bavila. Tak mezi nimi se vždycky najde nějaký červ. Pro mě je důležitější to, že tam je spousta lidí, který, který mi řeknou, hele, změnila si mi život jenom tím, že jsem třeba začala běhat.
0: No to jsem těž. Já stáhat, to vždycky vidím mýž... tu tvojí desítku tam odfajchovanou. <laughs> tak to toho vstávám a říkám si taky bych měla dneska. Ty
1: nemusíš už hubberý nějaký. <laughs>
0: No, ty nejíš, veď?
1: Anorexie, to by mi řekla na Instagramu, že fali- anorexie, máš problém s anorexií, ty jsi anorektička. Tak ty už
0: tam zažila strašné věci, Ježíš, ne, ty asi?
1: bláho, co já jsem zažila. To je normálně na Lexauri.
0: No ale tvoje běhání zkrátka funguje i jako psychologie, že fakt člověk stane a říká si Zasta má tu desítku, no měl bych ji taky, tak snad odpoledne a odpoledne si říkáš, no tak zejtra, zejtra a ráno, ping, desítka, fajfka, já si říkám, to není možný. Někde no. jsem zaslehl, že si v měsíci uběhla 300 kg, mm-hmm. že fakt to dáš denně?
1: Na k- ne, teď už ne, teď jsem opatrnější, <laughs> Fyzioterapeut, blb, to slovo, tak už jako zvedá prostě, ale jo. jo, tak víš co, tak jako není mi 20 a přeci jenom opotřebuješ ty kolena hmm. a všechno. Ale já nemám žádný zdravotní problém, na zaťukat. Hmm. Ale už jsem trošku vyměnila tu aktivitu, jako to, to běhání i za to plavání, že třeba plavu dva kilometry denně. To je taky docela slušný. A zjistila jsem, že vlastně spaluješ úplně stejně jako u běhání, akorát nezatěžuješ přesně všechny ty věci, které jsou špatně a Uh, krásně rozložíš vlastně tu práci do všech svalů v tom těle. Ty
0: sice to jako nerada nazýváš, že si tou návrhářkou, která má svoji kolekci, uh, v reálu to tak je, na tomu říkáš merch teda.
1: Hele víš co, já bych si vůbec nedovolila se někde pasovat do, do nějaké do role modní návrhářky, to nejsem a fakt res, mám respekt vůči těm návrhářům u nás i v zahraničí. Mně napadly ty rty, já říkám, já bych ty prostě na tričko. A donesla jsem tuhle tu knihu s mám To byly originál moje rty a my jsme je nechali jako přetisknout. Ano, a to byl vlastně největší vlastně bestseller vlastně značky. Vlastně, že nejvíc kusů prodali tady toho trička. To byl takový nákop a já jsem přišla s tím, že bych vlastně chtěla udělat vlastně kolekci svého oblečení, který nebo něco mýho nebude mi za A do toho někdo kecat, bude to podle mě a vlastně chtěla jsem tenhle ten symbol tý pusy dát jako vlastně uh, značku. To byla vlastně ta moje značka, takže jsme tohle udělali, naplácali jsme prostě uh, seznámili jsme se s lidmi, který nám to pomohli vytvořit. Tyhle ty pusy jsme vytiskli prostě na mikiny, na, na různé trička a já jsem čekala, jako jestli o to bude zájem a fakt jako z, z, vlastně za večer jsme to vyprodali, celou tu kolekci, takže to mě jako nakoplo, že jsem si řekla, aha, tak asi bych měla něco dělat a začala jsem si tak jako hrát s tou myšlenkou, že bych udělala vlastně svůj merch, pořád říkám merch záměrně. Já rozchází.
0: tomu říkám kolekce, prostě. <laughs> to tady to. se rozcházíme. Jo? Jo.
1: <laughs> tak teď už neděláme jako jenom mikiny a trička, ale děláme i šaty a děláme i boty, děláme i nějaké plavky a teď budeme mít nové nové kolekce, takže jako ono se to tak jako postupně rozrůstá, samozřejmě k tomu mám ještě můj kolagen, k tomu mám nějakou kosmetickou teďkom formu spolupráce s jednou firmou. Takže vlastně ty věci jako nabaluju a baví mě to. A to je i možná důvod, proč jsem tak trošku jakoby i záměrně vystoupila z toho světa, toho show jako z těch, z těch z těch červených koberců, protože prostě spíš fakt trávím čas jenom s rodinou a tady na tom, protože to mi dává fakt jako velký smysl, protože je to úspěšné a mám z toho strašnou radost. A
0: pamatuješ si ten první moment, když jsi potkala někoho, kdo měl na triku Twitch?
1: Jo, ale to, to asi není úplně ten moment jako největší. Uh, Největšího pocitu štěstí, ale když moje kamarádka šla na zastávku autobusovou a teď mi poslala fotku mám a říká, tomu neuvěříš a vycvakla mi a tam bylo šest holek, měli všechny, všechny. tu pocitu, <laughs> že se tam i tak stešla, a vlastně se tam smáli. <laughs> Či jedna
0: věc, která mě pobavila před natáčením, že tvůj soused, když jsi zmínila Paříž, byl David Getta.
1: No, 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 no. To je prostě nejvíc. To je to ten nepotřebuje rečnou, ten si jede bomby. No já si pamatuju, že on takhle bydlel přesám. Uh, vlastně uh, přes chodbu my jsme si za ním chodili vždycky s Alexem pro kafe a vždycky říkám, prosím tě a on vždycky hrál a bylo to strašně strašně loud vždycky všechno hmm. tak jsem mu říkala, že se to vždycky stlumí a, a on nám hrál na, já vždycky říkám, hele, jestli chceš hrát a fakt jako, tě to svrbí, tak pojď a on vždycky hrál na našich noslavách, takže David hrál na našich oslavách a teď už, teď už nemá čas ani zvednout telefon. Ta? Už to Perná, nebere, jo? Ta, Už to nebere.
0: Jsi si říkala, když tam tu oslavu, <laughs> závodám Davčovi. <laughs>
1: <laughs> tak uvidíme ještě, ještě uvidíme.
0: <laughs> Ať se ti daří, já moc děkuji, že Děkuji, děkuji, čau,
1: ahoj. ahoj.
0: Příště uvidíte Libora Boučka, jak ho změnilo odcovství a proč už nemá žádné koníčky, tak o tom za týden.